0: Dette er Shit Happens med IBD Ida, en podcast om fordøyelsessykdommer, i samarbeid med Takeda. Veien mot en diagnose kan være lang og kromrelete for noen, men for andre nesten deiser diagnosen i fanget ditt uten at du nesten ante at du var syk. Uavhengig av hvordan du får diagnosen, har man likevel mye til felles når diagnosen først har blitt stilt. I dagens episode skal vi ta for oss hvordan det er å være nydiagnosert og veien videre mot en god og trygg kronisk helse. Og med meg i studio i dag har jeg Lasse Solberg som fikk kronsdiagnosen for bare noen uker siden. Og så har jeg med meg Arne Schatten som er seniorrådgiver i Mag- og tarmforbundet og som da var tidligere i landsforeningen mot fordøyelsesykdommer. Og sammen da så skal vi snakke om nettopp det å være nydiagnosert og veien til det nye livet som kroniker. Så først så må jeg jo si velkommen til dere. Så fint å ha dere i studio.
1: Takk, tusen takk.
0: Kan ikke dere sånn alle først, ikke sånn kjapt fortelle litt hvem dere er? Vi kan starte med Arne
1: ja, mitt navn er Arne Schatten, jeg er da senior i Magetheimforbundet til LMF, som du nevnte. Og jag har selv kronesykdom, fick diagnosen i 1972, og har hele tiden antatt at det var litt annerledes enn i dag. Men det er ikke så veldig stor
2: forandring, men det kommer vi vel tilbake til.
0: Lasse, hvem är du?
2: Jeg heter Lasse Solberg, jeg är 47 år och bor i Asker kommune sammen kone og to barn. Ja,
0: Och som jag nämnde lite i starten då så är ju vägen mot diagnose olika från person till person. Så är lite spänt där på hur din resa har varit, Lasse. Eh tänkte liksom från första symptom till diagnosering, hur han startade detta här?
2: Jo, jag var så heldig att komma in i den exklusiva klubben. <laughs> I, i sommer på slutet av sommarferien så blev jag akut dålig på natten. Um, og hadde litt sånn dårlig, en dårlig sensommer av og på, det gikk noen dager hvor det var grejt og så var det dårlig igen. så det tok jo litt tid selvfølgelig før jeg kontaktet fastlegen da som ofte
0: <laughs> mann i tillegg ja, ja. Sånn. Um,
2: og så ja um, var det litt sånn frem og tilbake egentlig helt frem til høstferien jeg fikk ikke, jeg fikk ikke noe, noe Tett oppfølging egentlig, jeg, det var litt sånn, når man kommer til fastlegen med, med løs mage så er det jo så mye det kan være, mm. så det er jo litt vanskelig å finne ut hvor man skal komme i gang tror jeg, Starten, ja. så, så det var noen blodprøver og litt forskjellige og noen teser, men i høstferien så ble jeg skikkelig, skikkelig dårlig, da var jeg helt nedfortelling døgnet rundt i, i fem dager, mm. Eh uh, det var etter det at jag fick då fick jag lite sån sånn, fick egentligen kontroll på på og och de bynt att ta lite avföringsprover och lite mm. forskjellige då.
0: För du hade inte tagit några avföringsprover då för detta? Mm,
2: Nej, tror inte det. I mm. vart fall fick ju finnut något särskilt eh uh, har tagit den två tre gånger och det var först det sista att det liksom alarmklockna rentligt då. Ja. Uh, i høstferien så fant de också eh uh, de fant e. coli, og hang det veldig på det da i ukene etter det mm. og så mente jo fastlegen at det var en, en betennelse eller en infeksjon fra sommeren og så kom da ekolin opp på det og så, så sleit uh, magen med å, å tilpasse seg eller justere seg at det var en ubalanse der da som bare yeah. trengte tid det, det gikk jo en del tid bort på, på, på det mm. den tanken Eh, og så fikk jeg etter hvert innkalling til koloskopi, og på grunn av at det var lang ventetid eh, på sykehuset, så fikk jeg muligheten til ta det på en eh, privat klinikk, mm. og det var ikke, der eh, sjekket de bare tyktarmen, så han fant okay. ingenting, og jeg ble liksom litt, jeg følte at jeg ble litt sånn føyset med at du er frisk. Ja. Um, og det var en koloskopi som var uh, veldig smertefull jeg fikk ikke tilbud om noen uh, noe smertelindrene eller noen ting, så det var ikke en god opplevelse ha. i det hele tatt
0: Det var sant at du gledet deg til at du eventuelt måtte det igjen?
2: Nei, det Nei. var det siste jeg skulle gjøre igjen ja. <laughs> Men!
0: Ja, hva skjedde videre da? Uh,
2: og så kom jo jula, og det ble ikke noe bedre mm. uh, Jeg fikk en, også en gastroskopi ja. hvor du heller ikke fant noe Nei og, og den legen sa liksom litt lite samme, at de fant ikke noe galt med mig, og det var bare å stå i det, holdt jeg på å si. Ah, sånn var det da? Nei, var det
0: grusomt?
2: Det var jo en tøff høst, ja. men... og det er jo da man får svart belte i googling da. Mm. Så jeg leste jo fryktelig mye og undersøkte hva jeg spiste og hva jeg ikke spiste, mm. og prøvde ut veldig masse uten helg. Mm. Jeg hang det ikke noe særlig på disse kroniske sykdommene, for jeg tenkte at det, dette er bare noe som er forbipasserende. Det var mest på en sånn irritabel eh, tarmesituasjon mm. på et eller annet vis. Spist mye sukkerfri tyggis, og jeg tenkte at det kanskje var den sorbitol-greiene, og liksom masse sånn spekulering da, uten at, uten at det hjelper egentlig. Ja. Men så fikk jeg en innkalling til Leo så tog jag en avförings eller tog i i mitten av januar. Mhm. en period hvor jeg kände mig ganske frisk for jag hade då tagit stoppene länge och hade fått kontroll på symptomen och mm. och sånn. så jag var inte sån akut dålig men den visste ganske höge värder på på infektion. Ehm så fick en en sån hasteteem till sjukhuset hvor skulle jeg ha ny gastro nej koloskopi. Mm. Og da var jeg sånn at, det må, må må vi det? Kan jeg slippe? For meg! Men jeg er så glad for at jeg gjorde det, for ja. på så var det en helt annen opplevelse. Jeg fikk intravenøs smertelindrende, og jeg, ble, jeg følte at jeg ble tatt imot på en helt annen mm. måte. Det var mye tid, jeg brukte, brukte mye lengre tid, både før og etter. Og, ja. Ja, det, var en, det var en god opplevelse, og jeg følte meg veldig varetatt. Ja, og, og gastroleggen der da kikket jo forbi tyktarmen og videre gått in i tyntarmen mm. og da er det fant masse betennelser og masse sår da. Ja. Han innikerte vel da at han mistenkte kron mm. men sa jo at det kunne jo fortsatt være en, en betennelse som bare satt litt ekstra hardt i og ja. tok en del biopsier og så fick jeg en melding fra fast leggen på helse Norge i da mot slutten av februar, midten av februar at det var akrons.
0: Ja, så den diagnos, diagnosen fikk du egentlig som en slags eh ja, melding rett og slett på at ja, gratulere til fastlegen med.
2: <laughs> med, med det og at det ble fulgt opp av sykehuset.
0: Ja. Hvordan var det da? Var det litt sånn
2: det er, jo, det er jo ikke noe det var få den beskjeden, Nei. men samtidig så hadde jeg gått med så, med usikkerhet så lenge ja. uh, og lurt så fælt, så det var egentlig ganske deilig å få en knakk mm. å henge det på.
0: Litt lettelse på at ikke det ikke var noe ja,
2: um. ja, det hadde jo ganske rast avkreft av at det var noe kreft eller ja. noe sånt nå. Avkreft av kreft. <laughs> ja, det var, egentlig, det var egentlig greit, synes jeg. Ja. Det gikk ikke i kjelleren av den beskjeden. Uh, men det var også fordi at det var ganske god form da. Mhm. Um, men så tok det en uke eller noe sånt og så ble jeg litt dårlig igjen og da kom den og oh shit, det er uh, dette skal jeg ha resten av livet ja. det, da, da gikk det opp for meg litt
0: ja. Ja, og Arne, det vi hører Lasse fortelle eh, om her er jo en av mange måter å få en diagnose på. Eh, vet du hvor lang tid i gjennomsnittlig tar før man får en eh, diagnose da, når de plagene starter?
1: Ja, bakgrunnen for et gjennomsnittstall er litt vanskelig, mm. men jeg, jeg mener det ligger 1 til 2 år. Ja. Går man oss fastlegger når vi ser at det gjelder særlig unge menneske går veldig lenge og mm. kan ha gått i mange år. Eh, vi har undersøkelser som blant annet viser at 27% av de under 30 år har gått med sine symptomer og redgjort for dem til fastlegen før de har blitt sendt videre til spesialisthelsetjenesten. Mm. Og det er en vond tid. Veldig vond tid.
0: Lasse, hadde du noen kunnskap om krons eller mage- og tarmsykdom fra før?
2: Ikke det helt vett.
0: Nei. Så det var eh, kanskje ganske mange spørsmål å ha i hodet, da?
2: Ja, det, det var jo det. Eh, og det var mye... Det er så uavklart, ikke sant? Mm. Eh, og du, er, du blir jo ganske hemmet av å... Og var dårlig i magen.
0: Ja, absolutt. Dette med informasjon er jo noe de fleste med en ny diagnose, diagnose uavhengig av vilken vi søker etter. Føler du at information du fikk var god nok når du mottok diagnosen?
2: Eh nej, jag har inte fått någon information eller nåt. Nej, inte
0: sant. Nej. Och när fick du diagnosen alltså själve dagen alltså hur länge sedan är det ändå? Eh,
2: uh, jag kommer inte ihåg om att helt husker det, men jag tror det var mitten av februari. Eh, ja. uh, starten av februari, mitten av
0: februari. Mm. Och då har jag fortsatt inte fått på något sätt någonting annat än det du har inhämtat där selv?
2: Nej, uh, da jag var och tog koloskopi så eh uh, fortalte legen att hvis det var kron, så var det han som skulle følge meg opp. Mm. Og han ville kalle mig inn til en oppfølgingstime etter en stund, fordi han satt meg på betjeningsstempene. Ja. Den skulle gå på i to måneder. Mm. Så han sa vel om att jeg skulle få en time etter det, hvor vi skulle ta nye prøver. Ja. Men, men jeg fikk jo aldri noe innkalling, og jeg fikk aldri når fastlegen ga meg beskjed om at det var kron, så, så, og at sykehuset skulle, sykehuset skulle følge meg opp. Så skjedde det ingenting, så jeg, det gikk jo noen uker, og jeg lurte på hva som skjer, så, så jeg ringte jo de da, og få komme i kontakt. Eh, og etter å ha mast litt, fordi at jeg også begynte få litt eh, litt sånn andre problemer, perianale problemer, så, så tänkte jeg at nå kan jeg ikke vente, så, jeg, så jeg ringte og sa nå må jeg få snakke med noen. Mm. Da, fikk, da ringte legen meg tilbake, og vi fikk satt opp en time, som eh, jeg skal på nå etter den innspillingen her faktisk, mm. Så det blir første oppfølgingstime, da, hvor jeg helt Stemme. sikkert får masse informasjon. Da og...
0: håper du får, får mye informasjon, ja. tänker ja. tenker sånn, Arne, hva tenker du om at man på en måte skal gå så lenge, da? fra man får diagnosen til man får ordentlig information?
1: Ja, at man får ordentlig information, det burde man jo få med en gang. Ja. Her sånn det høres det som det har vært en kommunikasjonsvikt ja. mellom fastlege og til sykehusene. Mm. Fordi det skal være veldig mye god informasjon man får på sykehusene, også som man kan få med seg hjem av mm. proskyrer, etc. Så det syns jeg også er veldig synd. Det som jeg syns er veldig positivt i det du sier, det er at du trodde du hadde noe forbigående. Mm. <laughs> Fordi det er ganske uvanlig at man tror når man får disse symptomene vi får, det er gjerne alvorlig kreft, og nå er livet slutt, og det er mange triste tanker i hodet når man forstår at man har fått en sykdom i, i tarmen. For det svir jo ordentlig, det er alvorlig. Mm. Og, og symptomene er invaderende 24-7 noen ganger, mm. i hvert fall hver dag, så må man ta hensyn til det. Så, um,
2: For mig så var det stort sett faktisk eh, om natta, mm. eh, at eh, jeg flyttet på do hele natta, mm. eh, og så gikk det någelig sånn grejt på jobben på dagen. Så sånsett också så så jobbar jag igenom den hösten som var ja. ganska illa. Men mm. uh, blir ju lite uh, tom for energi ja, det, på uh, när det kommer hem efter en arbetsdag då. Mm.
0: <laughs> och med att man går mycket på dopnatt är ju kulkänt. Det är ju nog väldigt många av oss upplever att natten kan vara värre än dagtid faktiskt. Och då var egentligen
2: det märka att legene när när sa det eh till fastläggning och mm. så var det det de hang seg litt opp ja. at, det hängs jag lite upp i att för det som skulle det ju vara. Mm det är väldigt viktigt att sån ska det inte vara för din tarmen ska sova när du sover mm jag
0: men Arne, vi må berømme Lasse litt her da, som står på selv for jeg tenker, det er det jo ikke som gjør her ringer en lege eller sykehus og sier at, vet du hva, nå eh, nå har jeg ikke hørt nå hvor mange er det som sitter still i båten jeg tenker at Lasse gjør akkurat det han skal gjøre i en sånn situasjon
1: Ja, det er veldig bra og veldig viktig og mm. det er veldig viktig information å gi ut at du skal ikke være redd for å ringe sykehuset Nei. du skal ikke være redd for å kontakte fastlegen og få ny henvisning hvis du bor slik till i Norge at det skal gå via fastlegen.
0: Mm.
1: Det er du som har en sykdom, og sykehuset er der for å hjelpe deg. Det skal man aldri glemme.
0: Arne, hvordan jobber dere som pasientorganisasjon i forhold til pasienten? Og dette er med å gi da kunnskap og trygghet så tidlig som mulig.
1: Ja, det er jo egentlig veldig mye vi driver med. Mm. Altså, informasjon er den viktigste pilaren vi har for driften av foreningen. Mm. Det andre er jo likepersonsarbeidet, det at man treffer hverandre, møter hverandre og har en forståelse for hverandres sykdom. Mm. Det er ikke alltid man har det ute i det normale samfunnet. Ja. Å gå gjennom all informasjon vi gir, det vil ta veldig lang tid. Mm. Jeg bare gjør oppmerksom på at det er opp til 50 000 besøkende på vår nettside i løpet av en måned ja. som henter informasjonen der. Og den informasjonen som ligger på magetarmen.no er skrevet av norsk faglig ekspertise. Mm. Det er ikke noe tull, det er ikke noe lureri, det er ikke noe reklame. Det er for ting man ikke kan stå innenfor så det er en veldig viktig del av det. Og så mm. er det de samlingene vi har om det er barn med kron så og ulserös kolit, det er stort sett kron på barn som mm. samles og få veta att jerka Lena om denne sjukdomen eller att det är voksne som vi har haft som jag nämnde på den kirturen, där mm. de kan träffa varandra, lära om mestre sjukdomen. Det är ju trots allt sån 7 av 10 säger de har problemet med att bruka offentlig transportmedel mm. och där det är grejt att veta att andra också har det och höra mm. vad gör du för att lösa dette?
0: är en fantastisk eh, jobb ni gör. Jag tänker att eh, det där med att veta att inte man är ensam är kanske eh, ja, det är kanske faktiskt det allra viktigaste. När du vet att andra vet hur du har det, för det känns så fruktligt ensamt ut och skummelt och ja, alltihop. Mm. Och det må du har känt lite på.
2: Ja, så är det väl referensbetingat för eh, att jag står i detta helt alene. Mm og vet ikke noe om det fra før, Nei. og vet ikke hva, hvor, er, hva, hvor dårlig er jeg egentlig, Nei, i forhold til hvor ille kunder har vært, mm. og hvor ille kommer det til bli, det er jo et av spørsmålene ja. jeg har. Uh, så derfor så har det vært fint å høre litt på podcasten din, da, mm. hvor jeg skjønner at uh, jeg er faktisk ganske eldig, jeg er ikke forløpig, så har i hvert fall ikke vært så syk att uh, jeg kommer inn på noen toppliste mm. i, <laughs> hos dere.
0: <laughs> Nei, og jeg tenker at man skal jo være glad for att man... Uh, icke havne på sjukhus och är på mode helt alltså jättejätte kjempe, sjuk men alldeles väl så är det ju invaderande nog tänker mm, jag när man blir sjuk uh, men jag tänker som sånn, du berättade ju at du har uh, att varit i jobb uh, mm. har du valt att vara öppen med jobben eller låtsas du taklar mm, det där? Mm.
2: Um, på grunn av pandemien så, så ble kantina vår stengt så mm. vi har spist lunsj sammen i, i, i liksom, felleserealene mye tettere enn vi pleier uh, så det var ganske naturlig for meg allerede fra ganske tidlig når syktomene kom uh, å fortelle om det fordi jeg mm. forsøkte å spise annen type mat og alt sånt så, mm. så jeg har vært åpen om det så er det egentlig fint for min egen del og det, som en, det blir litt sånn terapi for meg å snakke om det mm. Um, så det har fått mye støtte og mye mye gode råd på veien mm. <laughs> som selvfølgelig er uh, velmennende men mm. det er uh, <laughs> ja. ja det är uh, det, det, det er faktisk ganske slitsomt egentlig å forholde sig til ja, jeg liker å være om det mm. um, men så blir det nesten en sånn mini-diskusjon med alle du snakker med fordi det kommer noen betraktninger og de vil deg vel og så mm. får du høre om om kanskje andre som de känner som har det, og så videre. Så, men så har jeg lest, eller vet da, at det er veldig individuelt. individuelt. Ja. Så, ja.
0: ja, det finnes jo ikke en, en lik uh, i breder, holdt jeg si. Vi har jo alle ulike, og hadde det, fin, altså hadde det vært en fasit, mm. så hadde vi like, jo Skulle så
2: gjerne hatt en fasit. Ja,
0: hvem er det ikke som vil den vi venter på, <laughs> og håper en gang uh, kommer.
2: Uh.
1: Det finns ikke to like. Nei, det gjør ikke det. Og når du også legger til at vi håndterer det forskjellig, mm. så er det en ulikhet av en annen verden. Mm. Men det som er det hyppigste uttrykket jeg hører man, når man snakker med med patienter, det er at jeg er ikke så dårlig som alle de andre. Mm. Og det er jo veldig fint at man ikke er det. Og så er det en motsatt ende da, som er, det er ikke så hyggelig å høre en pasienthistorie som skremmer dig. da. Nei.
2: Jeg må si at jeg er veldig heldig som først fikk det når jeg har så voksen som jeg er. For det er jo mange som får det i ung, ung alder. Så det jeg har sluppet å gå gjennom det her gjennom hele livet mitt, det, det er jeg veldig takknemlig for. Men jeg har jo, jeg har jo slitet med, med leddproblemer. Jeg har hatt vondt i leddene mine hele mitt voksne liv, som jeg ikke har fått noen diagnose på, og som jeg ikke helt... Det har vært sånn bekymring for mig. Eh, så nå skjønner jeg at det kanskje henger sammen, og at det kanskje ligger latent på et eller annet vis, men det også er litt fint å få, eh, få forståelse av hvorfor jeg har problem med levnene mine
0: det er litt sånn när man får en diagnos är det så för mange så er det lite en känsla den där av ah nu skönjer mm. så, så får man en förståelse för allt som allt hänger samman och allt är mer lättare att och förhålla sig till då. Ja. Eh, ska du ut på en, en spännande resa. Eh rätt så på detta att finna ut vad som passar för dig och vad som ska ske vidare. Eh och så bor du i Norge. Mm. Eh, du har eh masser hjälp och stötta framover eh, men jeg må spørre, for uh, dette med uh, å informere uh, din nærmeste, uh, hvordan har du gjort det? Har, har du på en måte, du sa jo kone, barn, har du vært bare den åpen helt fra starten eller har du holdt det litt for deg selv? Ja,
2: altså, når man har barn, så er det litt sånn, skal passe litt for hva man sier, og så ikke de blir, blir bekymret mm. og sånn, ikke sant? Så, men det er, det er jo ikke noe, selv om den er en alvorlig sykdom, er det ikke noe farlig i uh, sånn sett. Uh, uh, så so, so jeg har vært åpen Per relativt öppen med dig och som om, om symptomen eh, og fortalte berättade det ganska rast vad när jag fick diagnosen.
0: Mm. Nådde det jobbas mycket med omdan. er det det med samvalg? Eh alltså patienten helt fra starten skal följa sig føle sig delaktig i sin egen behandling och att lege och patient ska vara slags team da, som samarbetar mot en så bra kronisk helse som mulig. Eh, hva tenker du om det, Lasse? Eh, er det viktig for deg at du selv skal bli hørt eh, og få være med å bestemme hva som passer best for deg?
2: Ja, det, det er jo litt selvsagt, egentlig. Mm. Eh, men igjen da, jeg har ikke vært enn om dette før, ne. så aner ikke hva, hva jeg skal mene.
0: <laughs> men jeg tenker at man kan da likevel ha en følelse at, at en følger en at den er delaktig i valget man skal ta, da, eller. Ja, det er klart, mm. men så har jeg også
2: tillit til at ja. uh, helsevesenet gjør det som er riktig og best for meg. Ja. Uh, og det, må vi jo, det bør vi jo ha ja. i Norge også, som regel så er det veldig, veldig, veldig bra.
0: Mm. Vi legger jo litt livet i hendene på disse legene, og da må man jo ha tillit. Ja. Så, ja.
1: Samvalg er jo også å velge at legen bestemmer.
0: Ja, ikke, ikke sant? sant? Ja, absolutt.
1: Så, men samvalg er väldigt bra, men det krever jo at man kan litt. Mm. Man mm. har litt bakgrunnskunnskap mm. om det. Så samvalg det er en veldig god ting, og det er veldig, etter min erfaring, veldig velbrukt i helsevesenet, mm. veldig godt brukt, heter det vel. Og at man også kobler det opp til behandlingsmål. Har samvalget fungert slik man har satt som
2: mål for din behandling? Og det er også en veldig viktig ting å få med. Mm. Og så er det sånn at jeg har, når jeg har delt dette med, med kollegaer og andre, så er det gjerne sånn at noen känner en land som har, og har en land annen historie, som, hvor de kommer med, med altså du må, må ikke for, for, for Guds skyld ikke gjøre det, og du må be om den, du må, det kommer mye råd, mm. og så blir man litt sånn usikker, skal jeg stå for det, ska jeg be om det, eller skal jeg satse på at legen vet best? Mm. Så det er, ja, det er en evig sånn usikkerhet rundt hele situasjonen. Ja. Vi kaller det tanteråd, og det er det ingen som er glad for å få.
0: <laughs> Jeg er jo i kontakt med ganske mange nydiagnoserte, og det mange sier da, er at helsepersonell snakker om det medisinske, og er kjempeflinke til det, men så stopper det litt, ikke sant? Men spørsmålene om hvordan blir livet nå, om sykdom, om økonomi, seksliv, vennskap, bytte jobb, så kan man studere, stomi, operasjoner, og så videre, det er det ofte det ikke så mye snakk om på sykehuset. Eh, ofte da, da så bruker de disse Facebook gruppene, eh, med litt varierende hell. Eh eller så googler de. Eh kanskje kommer de i noen skremmende reportasjer. Eh, kanskje får de den hjelpen de trenger. Det er jo veldig variert der. Ehm, mens en tryggheten da, de kanskje trenger mest. Eh den får de kanske kö för de enten kontakter er som jobber som, som en patientorganisation eller kommer i kontakt med andra som har sjukdomen syk, själv. Hur viktigt är det då att de får den där helt sätter uppföljningen tänker du?
1: Jag tänker det är väldigt väldigt viktig. Och så vi kan då börja med unge människor som ska på skolan, så är det den enaste kanske enst på skolan som har kron. Mm så skal du da ha litt tilrettelegging på skolen og det kan jo skolen være veldig flinke til at du får en egen nøkkel til do og, ja. og mye annet tilrettelegging men du får ikke en tilrettelegging ut fra de følelser du sitter med Nei. så vi har egen side på nettsiden vår om tilrettelegging for skoler og vi har någon filmer i forkant som viser som sånn, det er det jente på 15 år som får litt sånn jordskjell for det begynner å bråke i maven mm. hennes og, men den sier jo ikke hennes følelser den sier bare at nå må hun på do eller nå er, det, nå er hun eh, dårlig og dette gjør jo også det at veldig mange kunne nok hatt glede av mer psykolog tjenester mm. enn det som er tilgjengelig eh, per i dag mm. og det gjelder sex og samliv så har vi noe om det i brosjurene våre mm. eh, vi har også hatt eh, seminarier om det det så väldigt viktig side av livet, at man også i varetar den delen. Absolutt. Så det å leve med sykdommen, det er jo mye av det en pasientforening ja. handler om. Det å mestre, og da skal du mestre alle siderne. Du skal mestre å ta den bussen, og du skal mestre å kunne bli med på den båttørnen uten å bare være på lugaren. Så det er, det, er, det er utrolig viktig. Og det kan man ikke forvente at legen setter sig inn i og ta tid til å fortelle patienten.
0: Og da blir det teamwork da, ikke sant? Mm. Da blir det den der, de forstår for det, og så får dere og andre ta seg av den andre biten. Eh, tida går fort. Eh, jeg pleier å spørre alle mine gjester om de kan dele tips, eller et om tema som vi holder på med. Derfor så spør jeg dere også. Eh, har dere tips dere tenker at nydiagnoserte, eller deres pårørende kan ha bruk for? Arne, start med deg.
1: Ja, da har jeg et veldig godt tips, mm. fordi vi har sammen med faglig ekspertise, lege, sykepleiere, Uh, og oss fra Magetheimforbundet, så er det å utvikle to apper. Den ene er fra 2013, hvor du kan registrere symptomer. Det er fire symptomer der. Det er veldig enkel å bruke, veldig enkel å laste ned naturligvis. Og da har du en kurve, da har du noe når du kommer til legen. Og den nyeste appen, den heter IBD-info, Där er det langt mer symptomer du kan registrere, slik som legene kjenner til. Mm. Og veldig bra ting der, det er mye information på den. Hvis du trykker på sex og samliv, så står det en del om det där så sånn at du finner veldig mye i den appen.
0: Jeg har vært med å prøve den, den er fantastisk. Rett og slett, jeg elsker den appen.
1: Ja, jeg har veldig lyst til å legge til mm. at hele Europa plus Kanada, så er den lansert, men det er ingen ingen land som har fått så mange nedladdningar som i Norge.
0: Åh, oh, så bra, men den är fantastisk så det är den er verkligen att anbefalla. Lasse, tips.
2: Yes, visste du visste du är en utredning. Så tänker jag det jag lärt är inte för för väldigt många har, har snackat med eh det har kommit till koloskopi mm. så bara ja. åh, ja, det er krise, det skal du inte och det är världens värste ting. Men ikke være redd for det, ikke, ikke utsett det nei. for det er der de faktisk finner ut mm. uh, det her mm. uh, så so, so be om å få koloskopi mm. men be om å få uh, smertelindrende ja. underveis for det er, det er litt natt og dag ja. og selv om det sto for meg da første innkalingen jeg fikk så sto at jeg ville få tilby mm. men når jeg kom dit så fikk jeg ikke det nei. og da tenkte jeg at nei, da er det som å standlegge og da spør nei. de om, om det når jeg trenger det mm. men uh, ja, be om det, men ja. gjør det
0: helt enig Helt enig. Og det å få en kronisk sykdom da, er for mange en tøff nyhet og uh, måtte ta innover seg. Det finnes uh, trygghet och kunskap där ute. Uh, men man må være litt kritisk til hvor en henter information fra, rett og slett. Uh, det er over 50 000 av oss med IBD, uh, per i dag, da, i hvert fall. Og det blir mange flere av oss også. Jeg husker selv da, hvor redd jeg var uh, og hvordan jeg trodde livet mitt rett og slett var over. Og ikke minst alle de spørsmålene som jag hade og som jag faktiskt ikke fikk svar på heller. Og nettopp därför, har jeg laget podkasten, slik at vi kan snakke om disse temaene og få besøk av kunnskapsrike folk som kan gi meg svar og ikke minst eh, fortelle litt hvordan det er å kroniker. Så tusen takk til Lasse for at du åp åpnet deg og delte din historie med meg og alla andre i dag. Eh, jeg håper jo at du har fått svar på litt eh, av det du lurer på, og så ønsker jeg deg masse lykke til videre i den der eh, IBD-jungelen du ska ha igjennom. <laughs> Og så må jeg si tusen takk for at du også har vært med, Arne. Det er kjempefint å ha deg med. Du er full av klokskap og kunnskap, og ikke minst har du masse informasjon som, om hva dere som pasientorganisasjon har å tilby, og det trenger vi.
1: Jo, takk tilbake. Vi, jeg mener vi utfyller hverandre, så det er også et stort takk til deg som driver denne podcasten.
0: <laughs> og husk da alle sammen at åpenhet det gir kunnskap, og kunnskap det gir trygghet. Om du har spørsmål til denne episoden, er ris og ros ønske et spesielt tema eller har en historie du mønner bør deles, så send mig en mail til ibd-idaoutlut.com. Du finner mig på Facebook som ibd-ida, på Instagram som shitappens-med-ibdida, og jeg setter stor pris på dine tilbakemeldinger. Til vi høres igjen, det er fullt mulig å leve et godt liv som syk. Husk at du trenger ikke bære byrden alene. Det finnes noen der ute som vet hvordan du har det. Sammen blir byrden lettere å bære. Du hørte Shit Happens med IBD i dag. En podcast om fordelsesykdommer. I samarbeid med Takeda.